0: Comienza 5 en Cancha, Cinco en Cancha, el mejor podcast del universo. Arrancando la temporada dos, episodio número 1. Estamos un poquito separados de, la, de las redes en el sentido del podcast y también de la... Se acabó la NBA, no hay mucho de qué hablar, entonces... y También hubo un cambio de plataforma con la gente de Spotify y Anchor, que es donde hacía yo los podcasts. Parece que Spotify compró todo eso, un cambio ahí más o menos... Nada difícil en la, en la plataforma de, de los podcasts, pero hicieron unos cambios. Siempre los cambios, coño. No sé que si la entrada del, del audio subí menos tiempo, más tiempo, se quedaron con, con el dinero que estaba antes. Y no sé dónde está, no sé dónde lo han mandado. Eso tenía como un fondo de ahorros y ahora no sé dónde está. No era mucho, pero, pero era algo. Bueno, vamos a hablar en, de los siguientes puntos dándole saludo a todos mis panos, hoy vamos a hacer unas menciones de recomendaciones de personas que tienen su negocio cercanos a, a mí y el que quiera hacer alguna mención aquí, por bienvenida, me aspiran al DM de arroba 5 en cancha, el mejor perfil de Instagram de todo el baloncesto latinoamericano. <risa> este, hablaremos de Denver, por supuesto, que quedó campeón, periódico de ayer, pero bueno, haremos ahí un cierre rapidito. Hablaremos de la Liga de Campeones que se va a dar in, en una especie de liga interna torneo alterno que va a jugar la NBA a partir de diciembre dentro del mismo formato de NBA, bueno ah- ah- ahondaremos en eso eh, hablaremos sobre la generación Chris Paul, la generación Chris Paul así la llamo yo, hablaremos de la cibermetría versus la, lo que ve la gente, la, o la realidad lo llamé así de una forma, pero ah- ahondaremos en eso hablaremos sobre el draft último de la NBA donde está Victor Víctor y los demás muchachos eh, hablaremos un poco de, de, la, de las contrataciones que se hicieron Y el porqué de todas esas contrataciones y esa carrera Por hacer todo rápido al principio del mercado de, de cambio te voy a explicar el porqué pasó todo eso eh, Desde mi punto de vista, algo más fácil de todo lo que pasó realmente eh, Hablaremos de la Superliga, los campeones halladores Sus campeones jugaron allá en Venezuela Hablaremos del media que tuvo la Superliga que hizo posta, todo eso, las nuevas transmisiones, lo que se fueron por streaming por YouTube, todo eso sí. eh, hablaremos de la novela de Damian Lillard hablaremos del mundial de básquet que empieza en 36 días, el mundial de básquet de baloncesto, de FIBA y nada, hablaremos de todo eso saludando a mi hermano Daniel Lao, culo, uno de los mejores y más fieles escuchas del porca de 5 en cancha, Le dijo explícame eso bien del torneo interno de la de la, de la, de la NBA y explícame todo lo que ha pasado nunca. No, ese, ese me exige. ¿Por qué no has grabado el podcast? Bueno, aquí está, bueno. Panaculo. Eh, a todos los que escuchan el podcast, al combo de, de mi pan boricua, Néstor Sadrat, eh, a mi pan Ángela Ayala, a, a Pixita, también al señor Tony, Tony Beltré, mejor tercera base que, que he visto filiar en, el, en ese... En ese en esa parte del, del campo del béisbol también a, a mi hermano Jorge Mejía saludándolo, por cierto hoy está de cumpleaños, feliz cumpleaños hoy hablamos un rato la bendición a su chama nueva Samantha la bendición a, a su niña Stephanie eh, bueno, que pase un buen día mi compadre y listo, mi hermano Adrián Harden desde el Nigo del Águila en Quinta Crespo y a sus dos chamos el Maximiliano y el gran Marcelo, Marcelo del Bochinche El fútbol alegre. Eh, También a todos los que me escuchan, mi pana Monodiagua, allá en Venezuela, eh, a todos, a Chichi, a a Perra Flaca, a todos los que están pendientes del podcast y y que les gusta el baloncesto en sí. Hoy vamos a a mencionar a personas nuevas en en esto, a a manera de de recomendaciones. Dicen que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces apliquemos un poquito eso, bueno presagio, consejo de, de los viejos, de los de antes vamos a comenzar entonces con el campeonato de Denver, el campeonato de Denver todo el mundo lo vio, todo el mundo sabe, noticia vieja eh, barrieron a los Lakers, no me voy a quedar callado <risa> el Denver jugó todo lo que en la final, en los playoffs jugó lo que jugó toda la temporada ahí no hubo ningún cambio, ningún ajuste ningún nada, el grande el bolsa de hielo, el Joker, el gran Joker eh, Nicolás Jugó a los que jugó, el equipo lo acompañó, esta vez estaban sanos. Como le dije yo, eso se grabó en un live que hice, saludo también a Víctor David Jr., que hicimos varios lives durante la, la, la final, y de, de, el señor Kevin Palacios, KP, coach eh, de, de nuestro baloncesto en Venezuela, ex selección nacional de Venezuela, basquetero profesional, hijo de uno de las glorias de en Hermano Palacios. Eh, después que hablamos un rato, me di cuenta que. Y el señor KP y yo somos de la misma parroquia allá en, allá en Petare Un saludo también a ellos Gracias por la oportunidad de hablar, conversamos Y en, ese, y en esos likes conversamos eso y yo le dije que eh, el Coach Malone No tenía ya ningún eh, Ninguna excusa para no quedar campeón Tiene el equipo completo, tiene el equipo sano Y, y ya maduro como para el el objetivo sin cambiar no Jugaron así todo el año, la gente se sorprendió ¿no? Que fue aburrido, que fue esto nah, es Aburrido para el que no vio a Denver Cómo se desarrolló durante la temporada. Aburrido a que, porque no vio que Denver jugó así toda la temporada. La actuación magistral del árabe. Eh, es el jugador en la historia que más aumentó números de su temporada regular a playoff. Eso es un dato importante. Un señor que es el jugador que más aumenta números de, de, de temporada regular a playoff. Entonces, bueno, vamos a cerrarlo lo de Denver. Ya, ya es materia de ayer. Ellos eh, para mí siguen siendo candidatos. Recuerden que el año que viene se jugarán dos copas dentro de la temporada. Si quieres, hablemos de una vez de eso de ese formato tipo Liga de Campeones que se juega en el fútbol para los que no siguen el fútbol europeo. E incluso el fútbol aquí en Latinoamérica tienen también una, unos formatos parecidos. Eh, lo único que es dentro de la Liga... Y no, hay, y no admiten eh, equipos de otras divisiones como hacen en el fútbol, Bueno, la Copa del Rey en España admiten pues, equipos de otras divisiones, eh, de primera, de segunda se enfrentan entre ellos, en este caso no, en este caso eh, los mejores de una conferencia, los mejores del otro van a ser tomados hay una estructura que se hace, van a, van a ser tomados al momento del comienzo con sus récords, como vaya el récord se van a colocar en la tabla de esa Liga de Campeones que termina en marzo comienzan en, en en diciembre eh, y a medida que avance el torneo los puestos los definen como ellos jueguen dentro de la NBA dentro de la liga NBA como tal o sea cada cada jugado, cada cada juego va a importar por dos va a importar para la Liga de Campeones la estoy llamando así porque aún no tiene un nombre definido o hasta el día de hoy yo no lo he leído no lo, no lo he visto y va a costar para también para sus posiciones dentro de la NBA para buscarle la clasificación para play para todo eso al momento de los dos mejores equipos de cada conferencia se van a enfrentar en una final que va a ser en la Ciudad de Las Vegas. Esto va a generar un juego más en el calendario, no va a generar más juego, va a ser un juego más. Porque cada partida va a contar. Si yo me voy a jugar los playoffs o la, o la, o la o esa locura de marzo, digamos así, de esa Superliga de la NBA, eso va a contar para el calendario. Va a ser un juego. El único juego que se va a jugar más es el juego de la final de esa copa que se va a hacer en Las Vegas. Esto va a embolsarle más dinero a los jugadores, por supuesto a los equipos y por supuesto todo esto, uniformes alternativos, eh, ver equipos que de pronto se van a cruzar en conferencias eh, eh, adrede, para ver más juegos entre, entre equipos fuertes. Eso también es llamando al marketing y a la visualización de la NBA. Me parece una jugada interesante de parte de, de la NBA y su, y, su, y su directiva y su comisionado. Este, eh, algo nuevo, algo llamativo El playing ha funcionado en algo pues Esperemos que esta liga también Lo único que los jugadores se quejaban Encabezados por el señor LeBron James De que hay muchos, muchos minutos en cancha Ah, pero ahora como hay dinero Además, ahí no hay minutos en cancha Ahí no importa, vamos a jugar eso también porque hay más billetes Yo creo que es un problema de dinero y no de... Ahorita importa más el dinero que el deporte Y esa es mi visión Y creo que, que es así Ahorita más importa cuál es tu contrato De qué lograste antes era primero el logro, después cobro. Ahora es, si yo pinto bien me dan mi billete y, y, si, y si sale bien sale bien y si sale mal sale mal. Eso es lo que yo pinto. Entonces eso es lo que eso es lo que viene ahorita en la NBA nuevo para esta temporada 23-24 que empieza en el mes de octubre, final de octubre. Eh, espero que salga muy bien, salga muy bien porque yo soy amante del baloncesto y creo que ese torneo le va a dar una, una vista una vista muy buena. Al, a la liga como tal recuerden, 5 en cancha 5 en cancha el mejor podcast del universo no hay otro, ¿eh? el mejor podcast a nombre de Cauchos Lisandro Cauchos Lisandro para una coleada segura vamos a, a recomendar, vamos a comenzar con las recomendaciones del día de hoy eh, voy a empezar con madera de Guerrero CrossFit en Kissimmee eh, de verdad, que quiere entrenar, que esté en la, en la Florida Central, se le haga se le haga mmm, Céntrico esa locación. Vayan al gimnasio, vayan al, 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 al box eh, atendido por José Luis eh, Zambrano eh, y el señor Alex eh, Borrero. Eh, hay varios entrenadores, eh, un ambiente super nice, eh, bilingüe totalmente. Ahí más que un box es una familia, mucha gente entrenando, mucha gente nice. El eh, que quiera ponerse en forma y, y pasar un rato agradable, vayan al gimnasio Madera de Guerrero Crockfish. ahí en en Kisimi, no recuerdo bien la avenida voy todos los días hace tres años pero no me acuerdo la avenida, no me acuerdo Simpson Road me dice por aquí mi asistente técnico Moisés, uno de los uno de los, de los que entrenan en el gimnasio eh, también voy a, a, a recomendar a, a mi pana Edgardo Ayala Edgardo Ayala con Our Lifestyle Homes ¿lo dije bien Moisés? Ah, lo dije bien, es inglés en candela eh, si necesitas una casa alquilarla, rentarla este, venderla eh, llámate a Agarro Ayala síganlo en our life underscore, no of life style underscore homes este inglés en candela se lo va a deletar o u r l i f e s t i l e no estoy deleteando como residente underscore o piso abajo homes h o m s en instagram Egardo Ayala super nice este se los recomiendo también con Ciclemore adventures de Mirka Muñoz. ¿Quieres ir un día a manejar bicicleta montañera, pasar una experiencia que pocos han vivido, quieren llevar a su familia, quieren vacilar un buen día, un sábado, un domingo, cualquier día de la semana, comuníquese con Ciclo More Adventures de Mirka Muñoz. Se lo recomiendo con toda porque ya lo hice. Me fui con Mirka Eh, ella tiene sus equipos, tiene la bicicleta tiene los cascos, tiene los lentes la cosa más pulcra, la cosa más organizada, lo mejor que te puede pasar para pasar un día en una bicicleta montañera de alta gama subir, bajar, aprender cómo se cambia, cómo va aquí, cómo va allá cómo bajo, cómo subo Eh, aunque se ve sencillo, es un un deporte, digámoslo así, un hobby súper complicado y que hay que aprenderlo, que que demanda del cuerpo técnica eh, resistencia eh, física y mucho conocimiento, mucha concentración y con Mirka Muñoz y Cyclomore Adventures en Instagram lo vas a conseguir así, paquetes buenísimos para la familia, después que terminas paras tu bicicleta, te sientas y una silla, si quieres llevarte una cervecita te la llevas o, o le pides a Mirka que te tenga todo eso listo o ir un sitio después, Créame que van a pasar un día diferente también eh, sí, eso, síganla en en Instagram Adventures O ciclo y más ciclo, ciclo de bicicleta More de, de más y de aventura O sea, que que yo soy un, un mexicano mexicano eh, recién llegado No manches Vamos a buscar aquí algo en la página que estoy refrescando Para hablar del draft de la NBA 2023 Lo que pasó y todo el boom mediático Que hay Alrededor de Victor Wenbaya no es inglés, es africano él es francés con descendencia africana eh, que viene de los Metropolitan es un equipo de hoy en Francia eh, vamos a ver todo, todo, una, todo un boom mediático alrededor del chamo yo no sé si eso es bueno o es malo pero bueno, es, es parte del mercadeo de la NBA y, y nada, yo creo que buscar más visualización en Europa que la gente en Europa vea más la NBA recuerden que hay también liga muy importante hay una liga europea de campeones de baloncesto que es muy dura, el básquet europeo es muy bueno, entonces también la NBA busca la manera de tener ídolos que ya tienen, ya tienen ídolos europeos los, los últimos MVP son europeos, si haces un top 5 de jugadores eh, de los mejores jugadores de la liga, hay tres que son europeos el, el, el caso de Gianni, el caso de, de Bolsa de Yellow Joker y el caso de, de Luca Donji entonces va más hacia eso va más hacia globalizar globalizar digámoslo de, de una forma eh, el primero del draft fue el señor Víctor Wenbaya, como ya lo dije o, o, o Wenby, como ya le dicen aquí en los Estados Unidos eh, que tiene Víctor Buenballa mucha altura para mí es muy delgado yo critiqué el, 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 el físico de, en su momento de Zion, de Zion Williamson y le puedo decir que no me equivoqué lamentablemente eh, para Sion tuve la razón. Es un físico en ese momento todavía muy grande, muy grueso, muy fuerte, muy gordo por decirlo así para un chamo de esa edad. Yo decía, si este chamo se va a madurar como, como hombre, el, el, su biotipo va a aumentar porque los huesos van creciendo, todo esto. Entonces le va a costar muchísimo mantener ese nivel. O aprendo a jugar otra cosa que no creo o no sé, yo creo que hay una equivocación de parte de lo que hicieron todo ese, taro ese, el chamo en la universidad volada, pero no va a tener 17 años que tener 20 y con sobrepeso según dice él y también, si eres millonario ¿qué te puedes, tú estar matando tanto en un gimnasio o comiendo menos si tienes en el banco 25 millones de dólares en la cuenta de ahorro es difícil para un chamo de 19 años concentrarse con tanto dinero, es difícil, es muy difícil por eso eso de que ¿Cómo le doy tanto billete a un chamo que todavía no me, no me ha trabajado ni siquiera? Está bien que le dé su dinero, se merecen todo lo que se ganan, pero coño... Yo como equipo, yo necesito que tú me des algo para yo poder darte algo a ti, para intercambiar. Dame algo, eh, dame por lo menos minutos en cancha, jodete un rato para pues ver como, como yo veo. Pero así de, de buenas de primeras son pocos. Sí han acertado en muchas ocasiones, pero... La maldición del número uno del draft tiene años, o sea, hay muchos jugadores que han pasado por ahí, que han pintado como tal, y resulta que de alguna u otra forma eh, defraudan. Eh, Víctor Huembaya tiene la gran, la gran digamos, eh, si se puede llamar así, ventaja de que va a contar con uno de los mejores coaches de la historia de la NBA o la historia del baloncesto mundial, que es el señor Popovich, ¿verdad? Entonces. Popovic es un tipo que sabe manejar los egos, manejo estrellas, multicampeón, eh, director técnico o coach de una dinastía como la de San Antonio. Manejo jugadores como Tim Duncan, jugadores como Imani Noble, jugadores como Tony Parker. Entonces, esa es la ventaja que tiene el tipo. Va a tener otro francés en el equipo ya sabe tratar con los franceses, sabe cómo se, se maneja y si el chamo se deja llevar. Y aumenta un poco de peso, que es muy distinto a aumentar de peso, como el, 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 el caso de Holden, del número 2 del año pasado, que tuvo problemas con la rodilla. Me dijo Néstor en su momento, cuando estábamos viendo el draft en vivo en el Angway, el, el, el año pasado, entre la elección de Halmer y, y banquero o banchero, él me decía: Yo elijo mejor banquero porque el chamo se ve muy flaco, se ve débil y no sé si en algún momento se puede lesionar efectivamente. Tuvo problemas de rodilla y volverá este año. Ha subido un poco de libra y es eso, un poco de madurez física de parte de este jugador y espero que Víctor vaya también el jugador tiene muchas herramientas un defensor élite ya por la altura que tiene y por el alcance de brazo que tiene entonces esperemos que que el chamo sea lo que se dice en el segundo lugar los Hornets de Charlotte que eran los que elegían en el segundo no sé qué pasó eh, eligieron a Brandon Miller un jugador malo pero este señor Michael Jordan coño Michael tú siempre con tu herencia ni la mascota le gustó a esa elección, pero hay algo que debo acotar. Brandon Miller es muy amigo de, del chamo Ball, de la estrella del equipo eh, Lamelo Ball. Entonces, de hecho, una de las primeras llamadas que recibe el chamo es de, es de la Melo contento porque lo va a tener el compañero de equipo. Entonces, eso, eso influye mucho. Uno le echa las culpas desde afuera a Michael Jordan, Michael Jordan Ball, ni se entera de que estaban haciendo un draft. De hecho ya está saliendo ya como dueño, aún le queda participación en el equipo y, y hasta, hasta, hasta hace poco seguía haciendo las haciéndola veces de, de director de operaciones también. Pero eso influye mucho, si yo tengo un pana que conozco, quiero jugar, quiero jugar con él, trainer eso, eso ayuda en el camerino, tú sabes. Eso, eso se maneja así y eso siempre ha pasado en el tercer lugar para mí quien va a ser voy a hablar solamente de los cinco primeros sí. en el tercer lugar para mí quien va a ser el, el novato del año y el jugador que para mí llega maduro físicamente y con todas las herramientas es Scott Henderson de los Blazers de Portland vean a ese jugador cuando puedan. así como dije que ya Morán iba a acabar con la liga estoy diciendo que este chamo Scott Henderson va a ser el, la BD. La eh, y en el puesto 4 y 5 hay unos gemelos los hermanos Thompson Amen y Auser Eh, No van a tener para pagar la renta en esa casa ahora a partir de de que empiece la NBA. Dos fenómenos. Nunca ha pasado que dos hermanos queden en el top five de de la... en el mismo año de la la NBA del draft. Y menos siendo gemelos. Entre otros, muchos buenos jugadores. Me parece que el Magic de Orlando hizo un par de elecciones buenas. pues En el sexto lugar, Anthony Black. Y en el número 11, Jeff Howard de Michigan State. Entonces creo que va a haber buen equipo para el año que viene Para competir Esperemos que Orlando, el equipo de la ciudad Donde, 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 donde estoy cerca eh, Tenga una buena temporada para, para, para vacilar buen baloncesto Y que las entradas no cuesten 5 dólares Y te den a jugar por, por lo malo que juegan sino todo lo contrario Entonces bueno, cerramos el tema del draft A nombre de Cauchos Lisandro para una coleada segura También vamos a recomendar a Jotec Performance Jotec Performance en el Kisimi con atendido por Jorge Ortiz te gusta la velocidad, te gusta tunear tus carros te gusta hacerle mantenimiento que tu carro esté bello nene usted va a ir a donde Jotek Performance en Kisimi, atendido por Jorge Ortiz y su muchacho sígalo así mismo, se escribe Jotek Performance eh, Jotek con técnico tech, tech. T-E-C-H Performance en Instagram, sígalo ahí este, si van de parte mía, eh van a saludar con una sonrisa <ríe> ¡Qué duro también vamos a, a saludar a, a mi pana alejandro cauro alejandro cauro que tuvo una para mí una atracción muy buena en la superliga con la gente de aidos tv eh, alejandro cauro de chile el que, era, el que era mi partner en cuando hacíamos cinco en cancha O oh, cinco en cancha express en la cancha O sea, hacíamos un mix ahí entre los dos Cuando Lama de baloncesto El chamo se fue a Venezuela Él este, reside en Chile pero este, día está en Venezuela Hizo para mí un buen trabajo Con todo el equipo de, de Eros TV eh, La gente criticaba No, que ellos saben Que no saben Que sí saben Pero le digo yo que estoy aquí Era la mejor señal que tenía Al menos en YouTube Era esa Y dentro de todo Era una transmisión agradable Porque, coño Escuché, y voy a entrar el tema de Superliga una vez. Escuché otras transmisiones de chévere, gente que sabe mucho, gente técnica, pero escuché cosas como ¿Por qué ese jugador no la clavó y puso esa bandeja? Eh, uno jugaba de Anthony Pérez, Anthony Pérez que es uno de los mejores jugadores para mí que está en top venezolanos allá en la liga. Lo acaban de, de convocar a la selección. Ojalá y que usted es un narrador que está sentado en una silla que no se puede levantar bien porque la barriga no lo deja diciéndole a un jugador profesional de baloncesto con esas cualidades técnicas, ¿por qué no la clavó y se fue con esa bandera? No la clavó porque le dieron favor, en ese ejemplo. Y así muchas cosas más, como que la NBA era aburrida y, y, y la liga de nosotros era más entretenida. Cosas como esas. Y más barbaridades que escuché. Por lo menos en Eros TV no escuché barbaridades. Entonces, por eso, por eso en parte elegí Eros TV para verla lo poco que vi su Superliga no puedo ver cuando eliminaron a mis Panteras en Miranda este, honor y mérito a, al señor Daniel Zawana eh, coach asistente hoy día de la Selección de República Dominicana junto al Che García uno de los mejores coaches que tiene Venezuela hoy día, el señor Daniel Zawana alias Piola, créanme que es así ojalá algún día vuelva a la Selección ya como jefe de la Selección y nada, eso chamo se pierde, lo vi llorando el día que eliminaron a las Panteras de Miranda, demostrando punto honor, demostró que luchó hasta lo último con lo que tuvo uno de los equipos más estables en, 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 su, en su en su en su conformación como tal no cambiaron el, muchos extranjeros le llegó Miguel Ruiz al tiempo y el tipo lo acopló, cada quien cumplía su rol el equipo manejado por él y mucha gente tuvo la desfachate de criticar las redes sociales, yo quería la pelea con todos pero ahora no se puede entonces bueno, por eso vi poca liga También porque a veces entraba a ver Noticias de la Superliga y lo que considera esto Que no sé quién no le han pagado A Cena no, no sé dónde Que, que, que Gravy no le ha pagado a los jugadores de Marino No entiendo bueno, los jugadores. De... Gravy es el dueño de Marino De, de Gaitero Y de Huayquerie y de Grevy, ¿Qué haces allá? Entonces, tú eres un pego en Grey que ah, tú eres un pego con no sé quién, entonces, coño. Ya yo, yo fui parte de algunas de esas críticas, pero con algún tipo de base y razón y con información y fundamento. Eh, mucha gente que hacen eso eh, no, no tiene ni siquiera la información o el fundamento de, de decir las Y Yo dije que no iba a luchar más por el sueldo de nadie hablando de jugadores profesionales, porque eso es lucha, es de ellos. El de, el, el de no tener una, una asociación de baloncesto es culpa de ellos. Este, el, 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 el de no estar organizado es culpa de ellos. Entonces, hasta el día que ellos se decían organizarse este, de, de buena manera, una organización de baloncesto a nivel, llámenlo, sindicato, asociación, como sea, se van a ver más fortalecidos van a ayudar a los que vienen atrás, al baloncesto actual y a los que vienen atrás. Pero bueno, ya eso, es, eso es harina de otro costal. Vamos a seguir con lo que me comentaba un amigo en estos días. También un saludo a mi hermano Aaron Dávila en Miami. Por alto saludar a Aarón. Aarón es el culpable de que a mí me gusta tanto el básquet en, en principio. Me gusta el básquet de Chamo, pero en, en casa de Aarón Dávila este, llegué a ver los primeros cromos o las primeras barajitas de la NBA, los primeros zapatos que mierda de estos zapatos, muñecos de la NBA hace 30 años de McFarland. No está fácil, ya no tenía colecciones, no tenía. Jordan, Barkley, Dr. J figuras, figuras de McFarlane yo hoy tengo McFarlane que me regalaron guardados en caja eh, tenía todas las barajitas, colecciones de Dennis Rodman, colecciones entonces, solo a mi hermano Aaron eh, conoce mucho al baloncesto de, es una gran influencia para mí en, en el básquet de la NBA como tal, y haber conocido lo que era el básquet en, en ese momento a los 13, a los 12 años es para uno o haber, claro, me gustaba el baloncesto desde antes pero uno lo que debía era Sanchepar, Pantera Miranda, Ronnie Tonkin y después cuando cargo la NBA junto con esa influencia de Aarón, eh, de verdad que se la agradezco porque es lo que es lo que es una de las cosas que más me gusta. O sea, sí, si hay un hobby para mí es eso, el baloncesto, me fascina el baloncesto, una vez uno jugó al baloncesto y se quedó con eso y, y bueno, sigo en esto, después de tantos años sigo en esto hablando para por micrófono a. De baloncesto. Eh, vamos a hablar de los contratos y el porqué de esa movida tan, 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 ¿cómo se llama? Tan, tan ágil, tan, eso mismo, tan movido de los contratos a principio de esta temporada muerta. Un minuto 26. ya Vamos a, a cortar la primera parte del programa. Eh, resulta que la NBA firmó un contrato nuevo, un contrato colectivo con la asociación de jugadores de la NBA, un convenio entre ambos y eso entraba en vigencia el 1 de julio, si no me equivoco, por eso todos esos movimientos se hicieron antes, el primero de julio, el día de julio, no recuerdo bien ahorita, no tengo el dato malo, lo anoté, pero no sé en dónde, fíjense, por qué se cambió de esa forma y esa manera, eh, el, los niveles a partir de, de esa fecha que les dije, los niveles en, en, con respecto a a tope salarial tope salarial de la NBA tope salarial dice dice el 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 budget o el el presupuesto que yo tengo anual en mi nómina si yo me paso de tal monto voy a ser multado por la liga si yo me paso de otro monto perderé estos beneficios y si llego al tope máximo porque hay tres niveles de 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 tope salarial voy a perder X o Y ¿cómo funciona? vamos a decirlo en, en el mejor castellano posible si yo tengo un presupuesto, impuesto por la liga o tope salarial, de 100 millones de dólares, que es mucho más, creo que son 180 anuales, en la nómina paga a jugadores tengo 100 millones de tope, y yo uso los 100 millones, entonces 100 millones este, hay otro tope de 120 y hay otro tope de 140 el de 120, cuando yo paso entre 100 a 120, tengo que pagar un impuesto al lujo el impuesto al lujo es una es un Creo que es el 3% o el 7% de tus ganancias como equipo que entran a ese impuesto. Y ese impuesto no se lo queda en la liga, sino que ese impuesto se divide y se reparte entre los equipos que no violaron o interrumpieron o pasaron el tope salarial número uno, que es el de 100. Entonces se reparte ese dinero entre esos equipos. ¿ok? Y esos equipos que están en el, por debajo de 100 o en 100 millones, esto es una cifra... Eh, de ejemplo esta no es la cifra real esos equipos tienen la facilidad de intercambiar de vender de comprar de acomodar a sus jugadores como ellos quieran dentro de eso si yo quiero dar un contrato de 50 millones a un jugador y dividir los otros 50 entre los otros 9 de la nómina, los otros 10 de la nómina, los otros 10 la nómina no va a ningún problema así se va a manejar si yo me voy y me paso de los 100 millones entrando en la parte 2 en la segunda violación o en la primera violación realmente del o el impuesto del lujo ahí empiezo a perder un poco mis beneficios de cambio los, los cambios que yo haga los los contratos que yo haga serán restringidos restringidos no podría cambiar eh, jugadores eh, como yo quiera no poder hacer compra de jugadores como yo quiera sino que va a ser restringido porque tengo ese, ese tope salarial su, arriba por arriba. Si llego al último, que es el que es el último, a los 140, vamos a vamos a poner ese número. Pierdo todos los beneficios de la parte 1 y de la parte 2 y solamente podré contratar a partir de ahí a jugadores de contratos a un año de veterano. Perdón, en la en la segunda parte podré contratar jugadores con contratos de 10 millones de dólares o menos. Y en la, y en la tercera arriba, en, el, en, la, en la tercera infracción infracción realmente eh, solamente podré tener en mi nómina jugadores de uno ya vamos a cortar ya, re, ya regreso como les venía diciendo en lo del en lo del de la, de la segunda parte voy a tener jugadores de un año o contrato de veterano nada, no podré contratar a más nadie, ni hacer cambios multi multibanda como dicen, que si yo lo mandé para para echarlo, y echarlo, lo mandaron por Nueva York y de Nueva York me mandaron tres jugadores a Atlanta no, no lo podría hacer, solamente en el, en el caso uno, que es cuando estoy debajo o en el tope salarial como tal en, el, en la primera fase, entonces por eso se movió todo así para cuadrar eh, para cuadrar los topes salariales mientras hasta este, me di para acá, me pongo para allá equipos que quedaron con, con mucho boy todavía, equipos que no, equipos que están saliendo de jugadores, ahorita viene una segunda parte de eso, entonces por eso se realmente la razón de tanto movimiento al principio de la temporada que casi nunca pasa es porque iba a cambiar la manera de, de o, o, o iba a cambiar el contrato colectivo de la NBA por eso fue lo que pasó entonces a lo que, a que me preguntaban en el caso de Daniel de culo ese es, ese es uno creo que me preguntó sobre eso y sobre la Liga de Campeones por lo que me preguntaron también saludando a, a los hijos de Chivas Oreja salúdame a tu viejo oíste vamos a, a seguir hablando eh, ya terminamos con la parte de los contratos, ya se entendió. Superliga Venezuela, chévere. Campeón gladiadores, muy bueno. Si me preguntan cómo vi la liga, lo poco que vi, mucho mejor que la del año pasado y mejorando más aún la del año anterior. o sea De dos años para acá, Superliga, chévere. Todavía siguen para mí muchos importados, otros importados en cancha, todavía no. Trabajalo a dos, uno en una banca y ya está. Mucho talento pidiendo, pidiendo pistas. Mucho talento nuevo, mucho talento joven de Venezuela pidiendo pistas. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Felicitaciones a Gladiadores, al Super Ratón, a Anthony Pérez, a Michael Carrera, a todos los que están ahí jugando. Y vean, vean los que manejan la Superliga, cómo está compuesto el equipo de Otomundo el año pasado y quién es el equipo campeón de este año. El equipo campeón del año pasado estaba compuesto por mitad de la selección y este año queda campeón el que tiene la otra mitad, que es Gladiador la base fundamental de la selección, una de las bases fundamentales, a faltaba era Néstor ahí. Tenía a, al señor Superratón, que sigue siendo un supercaballo. Tenían a Antonio Pérez, para mí debería estar ya en la selección ya definitivamente. Ha, ha, ha demostrado que puede jugar en otras ligas tranquilamente. Y tenían para mí hoy por hoy el mejor jugador venezolano, que es el señor Mario Carrero, jugador de la, de la división número uno en España. es el más alto jugador que tenemos ahorita en el exterior es Michael Carrera, jugando en la liga más, más prestigiosa, después la NBA dice que la liga española es más prestigiosa, bueno ahí tenemos entonces, los que llevan la NBA a la, la, la Superliga fíjense en eso, piensen en eso que, coño, si somos los venezolanos los que están matando la liga dando la talla, así que le dan de chance a eso al, al final del cuento, quítense eso de que, 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 que la, la, la regla elite, pues la regla elite quiten esa vaina, pues no, no funciona, dejen que el equipo funcione como tenga que funcionar y ya está, y lo que tienen que hacer es sacar poco pues, equipo que no pagaron, o se hicieron los locos o, o, o dieron forfait eso sí, tienen que quitarlo de ahí no voy a hablar más de Superliga, vamos a hablar ahorita para ir entrando en la segunda media hora este programa es largo, el de hoy, porque estoy con me estoy volviendo, está más largo que la, que la tiradera de, de Bocuyuela y, y reciente Muchachos, es una novela eh, vamos a hablar de, de la novela de, de, de Damian Lillard si sí, Damian Lillard y que quiere ir al hit que no quiere otro equipo entonces Portland se lo ofrece pero no se lo quita pero no tiene que dar esto pero no sé qué roma. entonces es una novela nunca acaba yo creo que él terminará jugando en Portland espero que el año que viene se quede ahí no sé de repente hay un giro en la, en la próxima ventana que se haga del de, de cambios y eso del mercado pero yo creo que Mm, se queda ahí vamos a entrar ahora en materia para ir cerrando eh, con el mundial de baloncesto que se acerca 36 días para el mundial de baloncesto un torneo FIBA que para muchos es muy importante para la asociación de baloncesto de Estados Unidos no, de hecho mandan un equipo digamos pero no sé si ni de segunda de cuarta, un equipo de cuarta para mí de cuarto, un equipo no muy alto, un equipo lleno de jóvenes eh, dicen que lo importante para el baloncesto norteamericano es ganar medalla de oro en olimpiadas no le interesa el mundial en esta, en esta oportunidad pero recuerden que ahora el formato nuevo de FIBA los 12 primeros en este torneo son los que van, al, van a los Juegos Olímpicos ya no hay preolímpico como tal torneos es el mundial y el preolimpio, cosa que para mí no debería ser, porque le resta al, al torneo como tal. Que, ah, yo quedé en los 12 y, 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 mi, y mi premio de consolación es que voy a ir a, la, a las olimpiadas, tienes que luchar por uno un, o dos ese puesto y ya está, y después hacer un torneo por zona, pero bueno, juntaron a todo el mundo para elegir los 12 mejores para ir a las olimpiadas, claro el, las olimpiadas serán un torneo súper su, interesante ahora, porque no va a ser por zona, sino los mejores dos equipos del mundo si lo ves así, chévere pero es injusto también para el torneo mundial como tal, es como que el mundial de FIFA, de fútbol tenga tenga otro torneo más arriba, más importante, eso no eso no existe no me voy a ir sin hablar también de, de lo que el tema principal del podcast hoy que era lo de la biometría, pero bueno, vamos a cerrar con el mundial, en el grupo 1 del mundial vamos a ver Angola, Dominicana Filipinas que es uno de los equipos sede Italia, un grupo para mí, súper accesible para la gente dominicana que andan un poquito al sábado. Un saludo a todos mis panos dominicanos, un poquito al sábado y que yo soy no mejores ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Gracias a Dios, Venezuela nunca es favorita en nada de eso, pero siempre nos metemos en el pedo. Eh, y no tenemos NA, pero tenemos, tenemos 12 enanos que le echan un, un camión de bola. Eh, en, el, en el grupo B estará Serbia, China, Puerto Rico. Suerte para mis panas de Puerto Rico grupo C estará Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda, ahí debería estar pasando Estados Unidos y, y Grecia para mí. Egipto en el otro equipo con México, Lituania, eh, Alemania en el otro con Finlandia, Australia y Japón, el grupo F con Eslovenia, el el es, es Perdón. Georgia, eh, Venezuela estará en ese grupo también, eh, España, Brasil, Holanda un equipo africano estará en el grupo canadá estará en otro con liberia y francia buen grupo ese y nada comienzan el dentro de 36 días el calendario me dice que creo que empiezan el 26 de agosto si no me equivoco el mundial va a ser en, en, en filipinas por allá lo apretado de ese mundial creo que va a ser que vamos a verlo en madrugada y, 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 y vamos a ver cuándo ve- En cuanto venden los juegos, la gente está de de FIFA. Viernes 25 de agosto. Comienza con Angola, Italia. Y ese mismo día, 4 de la mañana, creo que es la hora de aquí. Creo que es la hora de aquí que van a hacer los juegos. Finlandia, Australia, México, Montenegro, Letonia, Líbano. República Dominicana contra Filipinas. Alemania, Japón, Egipto, Lituania, Canadá, Francia. Buena partida, Canadá, Francia. Esa va a ser, creo que, la primera fecha de ese Mundial de Baloncesto 2023 en Filipinas y Japón Filipinas, Japón, Indonesia van a jugar en tres países Filipinas, Japón, Indonesia vamos a ver cómo le va a FIO con este torneo lo único que no me gusta es que hay un torneo más importante que ustedes, viéndolo así porque si yo, sigo, si yo sirvo como torneo para clasificar a otro torneo entonces el otro torneo es más importante que el mío entonces ahora sí para cerrar, aunque me voy a salir del tema o, de, o, o del tema no, de la base del programa que es lo baloncesto, voy a hablar de la cibermestría lo que uno ve realmente eh, para mí si sí es importante la sabrimetría pero es importante para quien le gusta eso que no es todo el mundo para los pescados, para los coas. un saludo a mi cuñado junior colatosti escado de la organización bravo de atlanta y en venezuela por cierto el whip el guap el wap el rop el, 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 el rap el rip todo eso está bien todo eso está chévere pero lo que yo veo, o cuando yo voy a un juego de, 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 de y, y, y la mayoría, cuando un juego de béisbol va al estadio, o está en el televisor viendo un juego de béisbol, no está pendiente de eso. Y me disculpa. Eso sirve para comparar jugadores, para darle el billete a los jugadores, si tú quieres. Pero la, la realidad, para mí, eso le quita eh, vistosidad. Que me digan a mí ahorita que .300... Es una estadística vieja, la verdad es que va a tener una estadística vieja. Oye, si no va a tener no te envase, si no te envase no roba base. Y si no, vayan a... Para el coño. Igual pasa en el baloncesto. Las métricas raras estas, chévere, que sirven para medir cosas. los mismos números como tal. Las métricas que sirven para medir cosas, está bien. Eso está bien, eso le sirve a los, a los que hacen scouting, a los oponentes, para ganar un juego. Y es importante como un juego, pero para el fanático que está en la cancha no me vas a decir tú que se anota igual una que se anota igual porque si yo noto una tapa que en la hoja de, de, de anotaciones yo digo una tapa en el juego una sola tapa un solo tapón un solo bloqueo lo anoté así y dentro de 10 años veo la hoja de, de anotación no pero este juego lo que dio fue una tapa ah pero si yo me voy a la fecha de ese juego me voy a quien dio la tapa en este caso voy a poner este ejemplo lebron james dio una tapa en la final y esa etapa que dio en la final se la dio a André Guadala Y resulta que esa etapa se convirtió Sumando todo lo que pasó en el juego En un anillo de campeonato En revertir una serie 3 a 1 Entonces, es justo que yo le llame eso una estadística vacía Un 1, una etapa, ya, no es justo Entonces hay que darle la dimensión a las cosas O me haces un mix de la vaina Pero no me, no me, no me dividan una cosa que sea más importante que las otras Para mí es más importante el momento Hay cosas que no se miden en el deporte
1: Levantar a la gente
0: del público no se mide. Que Derek Jeter no tenía mucho alcance Porque era un selector muy alto Y era medio tieso. Sí, Pero yo de Derek Jeter tenía una silla a la derecha, a la, a la derecha hacia, hacia, hacia la raya de tercera había una silla en ese ladito ahí, rota, partida la, la, la tenía quebrada por la mitad con la cara le metió la, la cara a la silla como seis veces en su carrera se partía la cara a un fútbol. no sé, eso lo notas como una asistencia sí es una gran jugada en, en, en las hojas de, de, de anotaciones, no existe pero la gente que vio ese juego dice mierda, mira lo que hizo de 20, qué hora. ¿me entienden? Ah, no, que que los dos puntos, eh, la clava vale solamente dos puntos. Eh, No me jodas tirarle un clave a Pan Ewing en la cara en un playoff, la vaina prendida en candela y la gente se vuelve loca. Eso te desmoraliza y eso no se anota. Que la gente grite, que la gente desmoralice al contrario, que la gente intimide al contrario, no se anota. Las grandes jugadas no se anotan, quedan en el recuerdo y por eso... Se hacen grandes los jugadores por las grandes jugadas, por lo que hacen en la cancha, por lo que logran. No por los números. Los números están chéveres, los números están y se notan. Pero hay jugadores que no han tenido grandes números en el deporte y siguen siendo grandes. Siguen siendo grandes, o que jugaron poco, jugaron más. Siguen siendo tipos respetados. Ya está. O, o, o de pronto son líderes en un rango, pero. ¿Sabes? No fue lo más importante que hicieron. Entonces, eso, los triples de Reggie Miller, coño, son los tipos de esa es la coñanza que agarraba Riggi Miller para lanzar un triple? No, ahorita. Ahorita protegen a, a Curry, vean como para que proteja a Curry y el juego es más abierto, Curry aprendió a lanzar desde más lejos para bueno, no hacer esa coñanza de abajo pero cuando los, los, los triples de en de la salía de seis cortinas. Habían diez jugadores y él hacía 15 cortinas para poder agarrar un triple y eso era que si no la soltaba cuando la agarraba lo mataba y eso no se nota. Eso no se nota. Eso del clutch que lo, la, no me... No me, no me pueden vender algo mejor que otro porque me dijiste que no, es que él hizo 10 puntos en ese cuarto, sí, pero no, es que estaban ganando 94. No, 24, porque esos 10 puntos no es lo mismo que tú estés perdiendo por 12 y traigas esos 10 puntos para tu equipo y te pongas por 2 eso es lo que, es lo que yo digo, coño, no me vendas solamente un número, véndeme el número en contexto, no, porque Fernando Tatis es el mejor fill partiendo hacia la derecha y yo acaso ¿me voy a ir para sentar en un estadio lleno de gente tomándome una cereza, pensando, coño, ojalá, ojalá le salga un fly para la derecha para irlo a buscar y voy a ver la rapidez del tipo. No me jodas, yo voy a ir a Fernando tateando un cojón weon eso es lo que yo voy a haber pasado. No, que Acuña es el jugador más veloz cuando sale del, de, 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 del dogado hacia la raya, eso a mí no me interesa, me gusta de, 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 de al negro al con rondo de 400 pies ¿no? y los que saque a alguien en segundo en un tiro en hong, o en tercero o que se robe tres bases va mantequilla ahorita con la regla pero la está aprovechando ¿no? entonces coño no me jodan de que los números los números son son los números y eso es lo que hace el deporte nada el deporte se ha visto afectado para llamar nuevos eh, digámoslo así, fanáticos o audiencia en el caso de la televisión por pues, todo esta peor gracias al cáncer de los atléticos de Oakland mí eso fue un cáncer o sea, ay, que, que ha recho Billy Bean que viste como bajó los costos y va y le ay, ¿qué hizo el equipo? ganó 20 en fila más nada fue lo que hizo? en 30 años ganó 20 en fila ¿que van a campeones? no ¿tienen un legado? no lo mismo que tiene un estadio un viejo y que, bueno, y que lo van a cambiar de ciudad disculpe que me haya ido para el gol un rato pero uno de los, es uno de los ejemplos que más puedo ver rápido sin hablar de no sé que bueno que me puedo extender dos horas más de la locura que te dicen con, con argumento del fucking número que para mí es vacío dame contexto de ese número dime el contexto de ese número y me voy a callar la boca porque lo que yo vi en los 90 y lo que veo de varios jugadores ahorita de el Lillard, weón, bueno, no lo comparan con nadie, no hablan de él. Ah, porque no ha ganado. Pero ese tipo es un super caballo. Este tipo hace unas vainas, weón, bueno, agarra, toma cuatro tiros consecutivos tres y los mete en una, una partida apretada con cuatro locos dándole vuelta. Cuatro compañeros de equipo que uno está sí. ciego, el otro soy yo, el otro un compadre mío y un barriga. O sea, cuatro locos y el tipo se mete en la candela todavía, va a un playoff menos. Entonces esas son vainas que, que dime el contexto para creerte. Si tu sabiduría es mucha en los números, por lo menos siéntate en YouTube a ver, que están todos los juegos ahí, tú buscas una fecha de juego de NBA y te aparece, un NBA un TV que puedes ver los juegos de antes, por lo menos ve un cuarto, ve la salida de una cortina, mira cómo van esos tipos, no, que esos tipos eran 10, vamos a compararle bronco, no sé qué. No, no lo hagas. Como ahorita, la gente no ve la NBA, sino al final. Se ven a ver dos juegos de playoff y ven la final si acaso. Pero quieren hablar mierda y decir todo lo que.. coño, no tienen ni idea, vean la temporada, o por lo menos vean hace 10 juegos de la temporada. Vean el contexto de los números, vean qué hace por lo menos, coño, no, mire este equipo, apréanse por lo menos los, los nombres los coaches, por lo menos, rata, para, para hablar de baloncesto, pero la gente es muy. Yo vi en la lista de básquet, escuché en la lista de básquet, terminando la temporada en español, diciendo que Denver fue el mejor récord de la liga. Ni vieron la liga porque eh, creo que fue en el cuarto. El mejor de la liga estaba en el Este. Por primera vez en 20 años, el Este fue más dominante que el Oeste con respecto a victorias y derrotas. Esas son vainas que, para mí, la única voz con autoridad para hablar de baloncesto y lo hace de de manera pedagógica, clara y raspada, eh, eh, es un boricua. ¿Verdad? Y es el señor Álvaro Martín. Mi respeto para ese caballero. Los señores que eran de Vázquez y el que menos tiene seguidores, el que menos le paró en bola, Álvaro Martín, eh, tiene su podcast interesantísimo, eh, al ritmo NBA se llama ritmo NFL que dice que es mejor que de básquet pero lo no dudo el tipo sabe historia el tipo sabe de baloncesto el tipo sabe de... y habla de métrica habla de técnicas de, de números en avanzada habla de momentum habla de todas las cosas del baloncesto que encierra y eso yo lo respeto eso háblame de números pero háblame con, con sabes háblame con 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 el contexto de la vaina háblame de, de qué pasó cómo pasó entonces a los que quieran escuchar un buen podcast de baloncesto escuchen a ese señor Álvaro Martín Álvaro Martín No mejor que el mío Pero sí Él, él, él antes Trabajaba por la cadena Y Pero yo creo que ya no Ya lo Yo lo escucho en el podcast Y veo sus análisis En, en, en el entretiempo De los juegos Que muchas veces Lo hacen en compañía De otros coaches O de otros narradores eh, Bueno, nada Me toca despedirme Cerramos el programa de Hoy esperamos hacer Este programa Antes que empiece el mundial Dentro de un mes A ver cómo viene, A ver quiénes son Las la, las selecciones, ya la selección de Venezuela está practicando, ya están juntos los, los preseleccionados, ahora queden los que tengan que quedar. Yo creo que el coach, el seleccionador, el señor Fernando Duró, va a elegir la base que tiene los, del, ciclo, del ciclo mundial, son los últimos que van a, a jugar su último mundial, los chamos que están en los 30, David... Gregory eh, Néstor todos estos panas que son base fundamental Helder, son base fundamental de la, de la selección con dos tres cambios no puedo cambiar mucho porque si esto me va a resultados no tengo que hacer mucho no tengo que ser muy brujo para cambiar vainas y inventar a estas yo estoy de acuerdo con lo que haga la, el cobre Fernando eh, también los nuevos pokes que por ahí del señor Estamos Ready que es del de señor de Tomapapá de Mauricio Carlos Mauricio y el señor Grevy Vázquez está bueno cuando hablan de Vázquez me gusta más. Yo no soy fanático del fútbol, no me gusta el fútbol. Lo veo, pero no me gusta, no me, no me gusta escuchar del fútbol venezolano. Lo único que no me gusta, porque hasta que coño, yo no, no tengo nada que escucharle, porque me han hecho un coño y me disculpan. Me disculpen y me respeto a todos los chicos que juegan fútbol, fútbol, que tengo panas que juegan esa vaina y, y panas que fueron ex profesionales y comparten mi idea. Hasta que tú no hagas nada, no hablando tanta mierda porque hablan más de lo que hacen. Eh, bueno, les recomiendo el podcast de Graves con. con con Tomás Papá, eh, por ahí vuelve pura bulla con el Coach eh, Darwin y, y Pablo, el señor Pablo, leyenda de nuestro baloncesto. Pablo Machado, me parece un tipo más inteligente que, que he escuchado hablar de baloncesto. Que eh, en, mi, en mi percepción no lo conozco personalmente, claro, lo he seguido y uno cree que los conoce porque los sigo, porque de repente intercambio dos, tres cosas por Instagram y se hablan por un mensaje, pero es uno de los tipos más cultos que he visto dentro de nuestro baloncesto. Las entrevistas son buenísimas. La entrevista de, de Víctor David ahí no tiene desperdicio. La entrevista que le hicieron a Pepito Romero, la entrevista que le hicieron a Pepito Romero en el programa de, de Grey y Toma Papá, no se la pierdan leyenda Y vi que es el que tiene mejor número. El que tiene mejor números en visualizaciones de ese, de ese, de, de ese, de ese programa como tal en YouTube. Veanlo. Estamos ready. Podcast. La entrevista. Al que le gusta el baloncesto venezolano. Al que le gusta el baloncesto en general. Vean la entrevista de Héctor Pepito Romero. Pepito Romero. Top 5. All time de nuestro baloncesto. No fue NBA. por una cuestión del destino. Pero para mí. Es, es, mi, es, mi, es mi despecho. Así como cuando tiene una novia que no tuviste. Ese es mi despecho. Héctor Capito Romero, que son los jugadores más impactantes de mejores condiciones físicas, eh, las tenía todas. Héctor Romero mató en Europa. Lamentablemente, al momento de la oportunidad de la NBA, pasaron cosas que estaban fuera de su alcance. Pero créanme que el que no lo respete, no le gusta el básquet. Eh, también por ahí se viene que vi hoy la de Diego Guevara. Eso está a estar bueno. Diego Guevara no tiene ni idea de lo mediático que es los mejores los mejores live de la pandemia los hizo yo Guevara con las conversaciones que hizo con Piola créanme que es así y espero que este programa con Gravy y, y toma papá que viene con, con Diego en el podcast de ellos va a ser un éxito entonces se los recomiendo y con eso me despido eh, hasta la próxima quien los, quien los quiere y le, y le saluda su amigo Héctor Torres de 5 en Cancha el mejor podcast del universo no hay otro no escuchen más es el mío